0: Ako ste si už zvykli, v útorok a piatok vám denník šport a športdeska prinášajú pravidelný podcast k aktuálnej téme z našich halaj svetových ihrísk. Dnes sa zameriame na slovenské kurty. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Pančík. Po sa v našom podcaste budeme venovať tenisu. Dnešný deň sa totiž zapíše do histórie. Premierovo nastúpia v Davisovom pohári proti sebe slovenský a český reprezentanti. Kto má väčšie šance na úspech? Aj to rozoberieme v dnešnom dieli, ktorého hosťom bude tenisový redaktor Števo Bugan. Števo, vítaj v podcastovom štúdiu Sport.sk.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Nie je to obyčajný súboj len z pohľadu histórie, ide o veľa, o postup na finálový turnaj do Madridu. Števo, budeme sa po súboji vbrať. Matislave radovať, teda práve my?
1: Ja si myslím, že áno, hoci to budú veľmi vyrovnané zápasy, ale myslím si, že vyhráme tri dva.
0: Čo bude teda podľa teba kľúčový faktor nášho víťazstva?
1: Rozhodnúť môže práve štvór hra a fakt, že najlepší hráč tohto celého víkendu zo Slovenska a Česka je slovenský deblista Filip Polášek, sice sám môže ovplyvniť iba jeden zápas a jeden bod, ale myslím si, že práve tento bod bude rozhodujúci a zlomový v náš prospech.
0: Keď už spomínaš Filipa Poláška, ty určite dobre vieš, že tento súboj bude pre neho veľmi špecifický. Dokonca špecifickejší ako pre väčšinu slovenských fanúšikov, je to totiž zo zmiešanej rodiny.
1: Fanni vlastne aj Čechom, aj Slovákom, takže v tomto som, no, hlavne po tom rozdialení bol taký netypický Slováky, čo si Slováci boli, keď hrajú Češi, tak hlavne na vyhra ktokoľvek, nie je z Češi. toto tu to sa mňa teda netýkalo.
0: No a čo ty, Teba sa týka toto rypnutie do našich národniarských nálad?
1: Mňa sa to už netýka, keďže som ročník 1990, ale presne rozumiem tomu, o čom Filip hovorí, pretože mám zážitok z detstva. Môj otec, ktorý mal viacerých českých kolegov, tak viacka presne takýmto spôsobom uvažoval, že nehráče vyhrá Kanada v hokeji a nie Česi, lebo sa mu budú všetci Česi smiať. Cez neho som to takto vnímal, viem, že fandil Nemcom proti Čechom vo finále futbalového eura 96. Pre mňa je už viac menej jedno, či hrá Proti Anglicku alebo proti Česku, nemám k tomu nejaké osobné emócie. Akurát vnímam tie, že ten zápas je špeciálny kvôli tomu, že bude v hľadisku veľa ľudí, bude o ten zápas väčší záujem a vždy, keď je dobrá atmosféra a človek má pocit, že naozaj o niečo ide, tak vtedy si ten zápas viac užije. Takže z tohto hľadiska sa aj ja veľmi teším.
0: Štebo, keď už sme pri Filipovi Poláškovi, ty mapuješ atypický životný príbeh tohto nášho tenistu, ktorý môže naozaj zohrať kľúčovú rolu, tak skús ho možno trošku približiť poslucháčom. Tento
1: príbeh je fantastický a prí- neuveriteľný. Filip Polášek bol v minulosti 20. najlepší hráč svorhy na svete, len mal veľké problémy s platničkami. Tiemu mu spôsobovali bolesti a stávalo sa mu, že mu noha brnela, ako on sám hovorí, takže normálne si ju musel rukou pritlačať, aby sa tá noha zastavila. Tieto problémy ho donútili ukončiť kariéru v pomerne mladom veku a na 5 rokov prestal hrať. Bral to tak, že je to definitívne. Začal trénovať deti v péšiach, chodil si večer na pivku, nejak sa až tak strašne o seba nestaral a potom zrazu bol som z okolností pritom prišiel do Bratislavy jeden z bratov Brianovcov, čo sú najlepší deblisti histórie, hradal nejakého sparring partnera a spomenul si práve na Filipa Poláška, že to bol výborný deblista, ozval sa mu a dal si spolu jeden tréning. Bol som na tom tréningu v Piešťanoch, Brian mi tam vtedy povedal, že keby sa Filip vrátil, takže môže na veľmi vysokej úrovni stále hrať, čo som bral ako takú zdvorilostnú odpoveď. Filipa to naozaj utvrdilo, že ide vyskúšať pár zápasov, nakoniec zistil, že aj po viacerých zápasoch a zvýšenej záťaži jeho telo drží, platnička mu už tie problémy nespôsobovala. Začal vyhrávať najskôr na malých turnájoch, potom na väčších a nakoniec prekonal dokonca tie výsledky z predošlej kariéry. Ktorú volá že to bola prvá kariéra a teraz je druhá. Takže neuveriteľný príbeh.
0: Poďme späť trošku od Filipa Puláša k samotnému Davisovmu zápasu. Samozrejme, na úspech v ňom nám štvor hra stačí. Tak kto je dnes jednotka vôbec nášho týmu?
1: Jednotkou dlho býval Martin Kližan, ale ten má teraz zdravotné problémy. Momentálne je jednotkou Andrej Martin, ktorý je 95. hráč svetového rebríčka.
0: Práve vyjadrenie Andrea Martina máme k dispozícii no a zdá sa, že on sa cíti na veľký úspech
1: Už dlho o tento cieľ sa dostať vlastne do svetovej skupiny skupiny alebo do hlavnej súteže Madridu takže teraz je skvelá príležitosť hrať v domácich podmienkach a
0: sme v podstate v dobrom zložení myslím, si, že všetci máme dobrú formu takže dúfam, že dodáme a patrí Slovensko na finálový turnaj do Madridu? Kvalitou
1: na finálový turnaj nepatrí. Prečo? Dá sa to jednoducho štatisticky podložiť. Robil som si taký prieskum v septembri, keď bola situácia zhruba podobná, že naša jednotka bola okolo 90. miesta a naša dvojka okolo z 10. miesta. Vtedy mi vyšlo, že 35 krajín má lepšiu jednotku a z nich 19 krajín má lepšiu dvojku. Keďže na finálový turnaj v Madride sa dostane 18 najlepších krajín sveta, logicky vychádza, že Slovensko nemá takú kvalitu, aby tam mohlo byť pravidelne, ak sa naši hráči nezlepšia. Situácia je však iná v tom, že hráme proti Čechom, ktorých môžeme zdolať. Čiže to, že tam kvalitou nepatríme, ešte neznamená, že tam nemôžeme dostať. A ja si dokonca myslím, že sa tam dostaneme, keďže očakávam, že Čecho zdoláme, aj keď to bude tesné.
0: Na druhú stranu, nie každé národné družstva majú k dispozícii jednotky. Možno aj to nám do veľkej miery pomohlo.
1: Samozrejme, vždy závisí od toho, že v akej sile sa tým predstaví. Napokon aj ženy zdolali v pohľade Federácie Veľkú Britániu z veľkej miery vďaka tomu, že ich najlepšia hráčka a členka Top 2, Johana Kontová nebola k dispozícii. Takže vždy je to o tom, aké síle príde tým, a aj vlastne o žrebe, ako súpra dostaneme, a takisto aj o tom, či sa naši chlapci nevypnú k lepším výkonom ako na turnajoch. Takže aj, aj to je veľký faktor.
0: Spomínal si, že kľúčom k úspechu môže byť teda štvorhra, ale samozrejme bez výťazstiev singli to nepôjde. Takže máme dnes v dvojhre k dispozícii tie najväčšie kalibre? Bohužiaľ
1: nemáme, pretože nám chýba Martin Kližan, náš najlepší hráč posledných 10 rokov. Kližan síce výkonnosť raz je hore raz je dole je to taký typ hráča ale stále platí že momentálne v tomto našom československom priestore najlepší tenista v odkrytom ažberdy ukončil kariéru bohužiaľ odkedy kližan ukončil spoluprácu s dominikom hrbatým vlani na Roland Garros tak to z jeho kariérou išlo z kopca. aj v tomto stave by bol prínosný predtým, tým lenže cestou na Davis Cupový zápas na letisku v Paríži nešťastne spadol a zlomil si malíček takže toho vyradilo z tohto stretnutia
0: Samozrejme určite ti chýba aj na tlačových konferenciách je tak Dá sa povedať Martin
1: Kližan Rád používa bonmoty. Minule napríklad parodoval Andreja Danka, sme sa vtedy zabavili. Takže kvížame veľmi špecifický človek, ale máme tam aj ďalších, ktorí vlastne môžu potiahnuť ten tím. Napríklad naša jednotka aktuálna Andrej Martin, je podľa mňa tiež zaujímavý hráč. Čím? Andrej je pomerne špecifický prípad, pretože 9 z 10 ľudí v tenisovom prostredí by ti povedalo, že je hlúposť chodiť na turnaje bez trénera. Kto viac investuje do týmu, ten v konečnom dôsledku aj viac zarobí, pretože sa rýchlejšie zlepšuje, takže tomu napreduje. Pochodí na najlepšie turnaje a získava viac peňazí. Čiže čím viac investuješ do týmu, tým viac by sa ti malo vrátiť. Andrej Martin to skúšal, mal rôzne spolupráce, lepších, horších trénerov, ale nejak mu to nesedelo. Preto si povedal zhruba pred rokom a pol, že on to ide skúšať sám. Paradoxne najlepšie výsledky a najlepšie výkony podáva teraz, keď trénuje sám seba a hovorí, že to berie ako taký základ do trénerskej kariéry, že teraz je sám sebe svojim zverencom a trénerom zároveň. A prináša to ovoce. Hral výborne teraz v Južnej Amerike a uvidíme, či to preniesie aj do tohto zápasu.
0: Slovenský aj český mužský tenis zažíva v minulosti veľa úspechov, no v poslednej dekáde sa ženy obidvoch krajín môžu vysmievať chlapom. Stačí menovať u nás Cibulkovú, Hantuchovú či Rybárikovú, u našich susedov zase Kvitovú alebo Karolínu Plíškovú. Čo už sú v porovnaní s nimi borci ako Kližan Gombož alebo Česi Veselí s Rosolom jednoducho zaostávajú. Pre nasledovníkov veľkých mien ako Hrbatý, Kučera, Berdych či Štepánek to môže byť aj určitá ťarcha. Česká jednotka Jiží Veselí však v tejto súvislosti pred stretnutím v Bratislavskom NTC povedal.
1: Tak ja si myslím, že na to sa nemôže aj tu si musíme... Prominutím hodit, byla to velmi úspěšná generace a když se budeme vlastně jenom tím, co oni všechno dokázali a co my jsme nedokázali, tak se z
0: toho bázníme ČEBO TY SI myslíš, ŽE Protagonisti tohto týždňového súboja sa dokážu odbremeniť od porovnávania so svojimi predchodcami?
1: Ono sa to úplne nedá a všetci títo chlapci sú v nezávidenia hodnej situácii. Český aj slovenský súčasný tenisti prišli po generáciách, ktoré možno označiť za zlaté. Slovensko dosiahlo v roku 2005 svoj najväčší úspech postupom do finále. Všetci si pamätali skvelé výkony Dominika Hrbatého, predtým Karola Kučeru. A keď po nich prišli Martin Kližan a Lukáš Lácko, každý ich porovnával s Hrbatým a s Kučerom keď potom títo chlapci dosiahli menej, čo nemusí byť nevyhnutne málo, ale bolo to menej ako ich predchodcovia. Boli v očiach ľudí slabí. Martin Kližan bol v rebríčku najvyššie na 24. mieste, čo vôbec nie je zlé, ale keď ho každý porovná s tým, že Karol Kučera bol 6., Dominik Grebaty 10., kedy si dávno Miloš Meči 4., tak tá 26. prečka sa jednoducho javí ako nedostatočná. Samozrejme, ide to aj v kombinácii s tým, že Kližan bol veľký talent a mnoho ľudí to berie tak, že Martin Kližan so svojím talentom nenaložil úplne optimálne a v podobnej situácii sú vlastne aj Česi, ktorí mali generáciu Tomáša Berdycha a Radka Štepanka, ktorá dvakrát vyhrala Davis Cup a po nich prišiel Jiří Vesely, ktorý bol fantastický junior, bol juniorská svetová jednotka, vyhral Australian Open. A očakávalo sa od neho, že toto je vlastne nový Berdych. Vesely nie je zlý, v Rebičku bol v prvej 50ke, Novaka Džokoviča na Antuke. Predvedol viacero výborných výkonov, ale nevyrovnal sa Berdichovi a stále je preto v očiach ľudí vnímaný ako ten horší. Navyše nevyšlo mu viacero Davis Cupových zápasov, kde bol favorit, a práve vtedy sa oči verejnosti upierajú na tenis Reprezentácia. takže Majú to títo chlapci ťažké. Je to proste nešťastná situácia, že museli nastúpiť po tejto generácii. Možno keby hrali o 10 rokov, po nejakej slabšej generácii, tak by sme ich vnímali ako vynikajúcich tenistov, tak to ich berieme, že to sú tí horší, po tej zlatej generácii.
0: Asi bude musieť prejsť ešte veľa generácií, alebo veľa vody pretiecť Dunajom a Vltavou, kým sa prestanú obyvateľia bratských krajín porovnávať. My nebudeme tí, čo budú odchádzať od tejto príťažlivej témy, tak ešte možno otázka, kto je lepší dnes.
1: Je to taká zaujímavá situácia. Alebo momentálne sme v mužskom tenise vyrovnaní, čo je trošku paradox, pretože v ženskom tenise by naša jednotka Viktoria Kužmová bola v Česku až 9. najlepšia. Takže keby sme sa teraz stretli vo FedCape, je veľmi pravdepodobné, že Česko veľmi vysoko zvíťazí. Platilo by to aj v mužskom tenise pred napríklad 5 rokmi, kým oni ešte mali Berdycha so Štepánkom, ale momentálne sa obe krajiny ocitli v kríze a myslím si, že funkcionári slovenskí si sotva mohli prejať lepší termín na vzájomný zápas, pretože môžeme Čechov teraz dolať. Keby sa hralo pred 5 rokmi, tak by to asi tak nebolo.
0: Čo možno vzdialenejšia minulosť, bolo to tak vždy, že Česi boli mierne pred nami.
1: Český tenis má vyššiu tradíciu. Dlhodobo sa dá povedať, že Česi boli, sú a budú lepší v tenise ako takom. Stačí sa pozrieť do minulosti, že najväčšia česká legenda Ivan Lendl bol svetová jednotka, Česi mali aj svetovú dvojku Kordu, na 4. mieste bol Berdych, Ižíš Naši najlepší hráči jednoducho boli nižšie. To isté platí aj o ženskom tenise, že si tam dosiahli viac úspechov. Tým, že tam lepšie fungujú kluby a produkujú viac talentov, tak aj momentálna situácia, keď sme s Čechmi vyrovnaní, je taká, že to nebude dlho trvať a české talenty nás zrejme preskočia. Takže, aby som sa vrátil, zhruba to vystihuje, že česká najväčšia legenda Ivan Lendl bol svetová jednotka a Miloš Mečíš, naša najväčšia legenda bol svetová štvorka, tak toto môže slúžiť ako taká paralela na to, že Česi sú lepší ako my.
0: Keď už sme pri porovnaní Miloša Mečíža a Ivana Lendla, čo možno chýbalo Mečížovi? aby dokázal to, čo Ivan Lendl.
1: Lendl bol veľmi pracovitý. Mečiš bol talentovanejší. Lendl bol vnímaný, možno ako prvý obrovský profesionál. To, čo dnes robí Novak Djokovic, že si dáva obrovský pozor na to, čo zje, tak Lendl to robil už aj vtedy. V minulosti, myslím, že Mečišová pani manželka povedala, že Miloš ten si dal aj slaninu, zatiaľ čo Ivan Lendl, ten si kontroloval úplne všetko v tom jedaličku, čo v 80. rokoch nebola taká samozrejmosť. Takže Miloš bol veľký talent. Nedá sa povedať, že by sa mu nechcelo pracovať, ale nebol z tých najpracovitejších. Doposielňo neho priam bolo treba zatvoriť a aj tak si tam bol ochotný vôzoká hľahnúť a necvičiť. On si odmakal tie tenisové hodiny na kurte. toho bavilo. Bol človek, ktorý mal veľký cit pre loptičku a bavili ho rôzne súťaže. hrával basketbal s Mackendrovou napríklad vo voľnom čase, ale nechcel sa mu urobiť prácu v tej telecvični na vysokej úrovni, ako ho potom ako známy Dominik Hrbatý alebo v tej ere Ivan Lendl. Takže Miloš Mečiš bol obrovský talent, mal krásny štýl, mnohí pamätníci aj zo zahraničia nám dodnes spomínajú a chýbal mu možno trošku ešte väčšia profesionalita na to, aby to. V najväčšie legendy, plus zdravotný stav ho zradil, pretože musel veľmi skoro ukončiť kariéru, takže aj to bolo dôležité.
0: Mimochodom, Miloš Mačís má aj syna, ktorý hrával tenis. Prečo sa jemu nepodarilo zopakovať úspech otca?
1: On mal zdravotné problémy, mnohé z nich boli vrodené a celkovo s tým svojim tenisom, ktorý pripomínal aj otca, nevyzeral až tak moderný, ako Bolo to opäť, že pekné na pohľad, ale nedokázal sa s týmto štýlom úplne presadiť. Dostal sa raz na Roland Garov, tam som zhod bol a bolo to veľmi zaujímavé, pretože. Mečiš mladší ešte aj vyzerá ako jeho otec. Ľudia, ktorí nikdy nevideli Mečišovho syna, ale vedia, ako vyzerá otec a stretnú Mečiša, tak hneď vedia, že je to Mečiš. A to isté sa vlastne deje v Paríži, kde sa s ním všetci chceli fotiť a nerozumeli, či sa vrátili v čase o 20 rokov alebo čo sa stalo, že znovu tu hrá Mečiš. Tedy vyhral kvalifikáciu, v prvom kole potom prehral s Nemcom Tobiasom Kamkem, a A malo to vlastne aj ťažké, ako to má každý človek so slávnym priedviskom. Jedny dvere vám to otvára, ale zároveň všetko je oveľa náročnejšie, pretože máte na seba veľký tlak. Poznajú to napríklad aj bratia Novaka o nich hovoril, že sú možno aj talentovanejší ako on, ale každý od začiatku sledoval každý ich krok. Život s menom nie je ľahký.
0: Miloš mečiš sa postu svetovej jednotky už nedožije, či už ten starší alebo ten mladší samozrejme, ale kto vie, podarí sa nám niekedy možno mať najlepšieho svetového tenistu? Možno taká ťažšia otázka pre teba.
1: Ono je to tak trošku aj dielo náhody. Krajina, ktorá robí dobre, je podľa mňa taká, ktorá má 15 tenistov v širšej svetovej špičke. Takže keď Francúzi vychovávajú 15 dobrých hráčov, to, to svedčí o tom, že pracujú dobre. Greci teraz vychovali jedného cicypsa, znamená to, že grecký tenis je výborný, Asi ani nie, len ten jeden hráč to dokáže potiahnuť, ako možno u nás Peter Sagan ťaha cyklistiku. Takže môže sa stať, že sa u nás narodil pred pár rokmi nejaký talent, ktorý teraz rastie a stane sa svetovou jednotkou, ale taký nejaký reálny ukazovateľ síly tej krajiny je to, či dokážeme produkovať viacero tenistov. V tomto napríklad ten český tenis je silný, má naozaj širokú základňu tých hráčov na tej povedzme, že nižšej úrovni a čaká, že kto im vystrelí ako ten skvelý hráč. Lebo to je tá špička tej pier- ktorú my vlastne vidíme potom v reprezentácii. Slovensko musí pracovať oveľa lepšie, aby vychovávalo viac hráčov a potom bude väčšia šanca, že medzi nimi bude nejaký geniálny hráč, ale aj teraz sa môže samozrejme stať, že najbližší talent bude svetový.
0: Alex Molčan nehrozí?
1: Nemá dostatok centimetrov, podľa mňa na to, to je trošku jeho limit malej zdravotné problémy, ale Alex Molčan spolu s Lukášom Kleinom sú naše dva najväčšie talenty. Mne sa viac páči Lukáš Klein štýlom hry. nebojí sa ísť aj na sieť a celkovo vlani sa veľmi sympaticky zlepšil. Teraz navyše dostal od slovenského tenisového zväzu výborného trénera. To bol veľký úlovok, že sa nám podarilo zohnať pána Krupu, ktorý predtým trénoval Berdicha alebo Štepánka. Takže sme čechom úvodzovkách ukradli jedného z ich top odborníkov a venuje sa nášmu najväčšiemu talentu. Treba si všímať progres Lukáša Kleina ten do sezóny nemal ideálny, ale to tak niekedy aj býva potom, ako vás Prevezme nový tréner, dáva vám nové vnemy, tak chvíľku trvá, kým na to nabehnete.
0: Po ťažkých otázkach ti dám na záver ľahšiu. Predvídať je naozaj totiž to veľmi obťažné dnes, ale čo určite vieme povedať je to, kto sa predstaví v NTCčku počas prvého hracieho dňa.
1: Kapitán trošku prekvapil tým, že na miesto dvojky nominoval Jozefa Kovalika. Je to ale asi skôr prekvapenie pre lajkov ako pre ľudí, ktorí sledujú tenis, pretože Kovalík nastúpi proti Jižimu Veselému a druhý hráč, ktorého hrbatým mohol zvažovať na tento zápas, bol Norbert Gomboš, ktorému sa dlhodobo proti Veselému nedarí. Takže vlastne logika kázala, že pri absencii Kližana by proti Veselému mal nastúpiť Kovalík a druhý zápas tvorí Andrej Martin proti Lukášovi Rosolovi.
0: Vývoj stretnutia môžete samozrejme priebežne sledovať na Šport.sk. Toľko téma Československého súboja v Davisovom pohári. S ďalším dielom podcastu sa prihlásime opäť pondelok. Mojím dnešným hostom v štúdiu bol Števo Bugan. Števo ešte pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
0: Pre tých, čo pred surfovaním na webe preferujete tlačený papier, určite sa zastavte v novinovom stánku pre dnešné vydanie denika Šport, v ktorom nájdete aj tieto zaujímavé témy. 5 tímov má jedno kolo pred koncom základnej časti šancu na 3 voľné miesta v skupine o titul našej najvyššej futbalovej súťaži. Pozreli sme sa na všetky možnosti. Naša lyžiarska hviezda Petra Vlhová momentálne trénuje v Taliansku, čo je najviac postihnutá európska krajina koronavírusom. Ako sa chráni pred prípadným nakazením? Ukončiť vnitre kariéru a potom pozícia televízneho analytika NHL. Taký je plán hviezdy našej hokejovej ligy dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára Krisa Verstiga. Samozrejme na 28 stranách si toho môžete prečítať oveľa viac scenárne relácie sme naplnili zostáva nám sa už iba rozlúčiť tenisový podcast je na konci od mikrofónu ešte pozdravuje poslucháčov Vladopančík